0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler du marché crypto qui est en baisse et de plein d'autres actualités comme Celsius qui pourrait être relancé avec un nouveau token, de la réglementation des cryptos en France, on va parler aussi de Stablecoin, de Cardano, de Porsche et de plein d'autres sujets. Et Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actualités crypto du jour, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Commençons par le cours des crypto-monnaies, je vous ai dit le marché est en baisse, on a un Bitcoin à 22 500. 586 dollars moins 1% j'espère que j'ai pas fait d'erreur comme hier je vous avais annoncé 29 000 dollars euh, je pense que la plupart ont compris que c'est pas 29 000 dollars l'Ether 1545 dollars, moins 4,7% euh, dans sa globalité le marché il est en baisse de quasiment 3%, 2,8% avec certaines crypto-monnaies qui en 24 heures font jusqu'à moins 5% tel que Cardano dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo Polygon, euh, moins 5% aussi, euh, moins 6% pour le Shiba, euh, le Dogecoin, moins 5% enfin bon, vous voyez c'est assez contrasté, on a le Bitcoin, légère baisse on va dire 1% et d'autres beaucoup plus. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le top 5 de meilleures actualités crypto, je l'ai envoyé hier, euh, vous pouvez bien sûr toujours accéder à l'historique et celle d'hier aussi, donc le lien est dans la description et euh, c'est gratuit pour les principales actualités de la semaine. Commençons tout de suite par l'affaire Celsius. Qu'est-ce qui s'est passé avec Celsius En fait on a Bloomberg qui vient de sortir un nouveau, euh, un nouvel article. Et en fait il raconte que Celsius pourrait en fait sortir là de leur restructuration actuelle, ils sont sous la protection du chapitre 11 des faillites pour essayer de se restructurer, ils pourraient ressortir comme étant une société on va dire réglementée crypto et surtout permettre en fait aux utilisateurs de récupérer une partie de leurs fonds et de lancer un nouveau token qui pourrait être utilisé pour rembourser le reste. Donc là il y a plusieurs euh, hypothèses possibles, on a déjà vu Bitfinex avoir fait ça suite à un piratage L'idée c'est de dire voilà ce qu'on a comme argent, ça on vous le donne Et le reste ce qu'on n'a pas comme argent, on vous donne un token qui représente cette euh, dette on va dire Et ce token vous pouvez le trader ensuite sur le marché Et petit à petit bah la dette va se rapprocher, enfin le, le, le token devrait monter en valeur en fait Petit à petit que Celsius récupère suffisamment d'argent. Donc bon, ce qu'on sait, c'est que voilà, ils vont essayer de relancer la plateforme. Ils pensent qu'il y a plus euh, d'argent, on va dire, à récupérer comme ça. Après, moi, je pense qu'en termes d'image, ça va être compliqué. Celsius très mauvaise image suite, bah, suite, au, suite au blocage des retraits, etc. Mais on va voir. C'est une tentative comme une autre, et euh, on va voir maintenant comment ils vont s'en sortir. Euh, parlons de la réglementation crypto en France. Il y avait un vote important hier à l'Assemblée nationale ça c'était concernant le fait de rendre obligatoire l'agrément PSAN c'était quelque, quelque chose qui allait complexifier vraiment les choses pour les nouveaux arrivants en France sur le marché crypto en France finalement ça n'a pas été voté tel quel, il y a eu un amendement qui a été fait finalement c'est plus un enregistrement plus plus avec quelques autres euh, contraintes en plus on va dire mais il n'y a pas d'agrément obligatoire donc ça c'est une bonne nouvelle et de toute façon tous ceux qui ont déjà l'enregistrement PSAN ils vont être tranquilles jusqu'à l'adoption de euh, Mika donc on sait pas exactement quand, en 2025, 2026 la fin de la période transitoire euh, de Mika après on va dire la mauvaise nouvelle c'est que le gouvernement a le droit de légiférer sur le sujet dans les 12 mois ça veut dire que ça peut encore changer dans les 12 mois et euh, en fait ils peuvent complètement changer la loi dans les 12 mois donc un répit, un répit euh, pour l'instant mais à suivre avec attention parce que ça aussi ça peut changer Changer. Autre information, ça nous vient de DL News d'ailleurs, c'est un nouveau site qui vient de sortir DeFi Lama News, ça vient des créateurs de DeFi Lama, le site de référence sur la finance décentralisée, ils n'ont pas beaucoup d'articles pour le moment, mais l'un des premiers qu'ils ont sorti, ça concerne en fait euh, l'ancien enfin, chief product officer de Coinbase. C'était un, c'était une personne, enfin, c'est une personne sur OJ de Chatterji qui avait fait beaucoup de bruit quand il a été recruté par Coinbase. Il venait de chez Google et le montant global de son contrat, si on prenait le cours de Coinbase actuel, enfin, lorsqu'il a été recruté, c'était dans les 500, ou 600 millions de dollars. Les gens avaient halluciné. Et là, finalement, en novembre, il a annoncé qu'il allait quitter Coinbase. Il va quitter Coinbase là dans les prochains jours et euh, ils ont analysé en fait des file à tous les documents de la SEC sur la vente d'actions etc ils disent en fait il a gagné quand même ça c'est réellement ce qu'il a pu toucher 105 millions de dollars en 3 ans euh, c'est pas mal pour euh, quelqu'un qui n'est ni un PDG ni un fondateur c'est juste on va dire un au exécutif d'une euh, un, un cadre un cadre un, tout simplement, un cadre dirigeant d'une société cotée en bourse qui arrive à obtenir plus de 100 millions de dollars en 3 ans, c'est hallucinant. Si le bull market avait continué, il aurait pu obtenir beaucoup plus parce qu'en fait, il y avait des ventes d'actions euh, de manière régulière euh, chez Coinbase pour les euh, pour les cadres dirigeants euh, et voilà, il a pu en tirer 100 millions de dollars. Il a beaucoup été critiqué euh, cette personne parce qu'il serait aussi à l'origine de la marketplace NFT euh, de Coinbase qui a été un échec total. Euh, parlons maintenant de, euh, de stablecoin. De stablecoin avec deux stablecoins qui arrivent, qui sont sur le point d'arriver. La première, c'est le Go GHO euh, qui devrait arriver dans les prochaines semaines. C'est le stablecoin de AV AAVV3 euh, devrait prochainement arriver sur Ethereum. C'est un projet de finance décentralisée majeur Ça fait longtemps qu'ils parlent de leur stablecoin. Et en fait, ça, on a le fondateur de AV qui vient de dire ça arrive, ça arrive, vous inquiétez pas, il faut juste attendre que AAVV3 soit déployé. Donc dans les prochains jours et ensuite, quelques semaines plus tard. Euh, le, le GHO devrait arriver ça devrait apporter aussi davantage euh, d'argent sur le protocole AAV du coup une bonne nouvelle aussi pour le token avait. Euh, on a un autre projet aussi qui est le stablecoin de Curve, c'est RVUSD qui arrive aussi, ça on n'a pas de date, mais ça ne saurait tarder. Euh, si je devais parier, je dirais aussi dans les prochaines semaines, je pense qu'ils vont pas laisser, ils vont pas se laisser dépasser par euh, Go, euh, donc je pense que les deux devraient se lancer dans pas longtemps. Et euh, l'autre stablecoin qui arrive la semaine prochaine, c'est Jed, D-J-E-D, c'est un nouveau stablecoin sur Cardano, attention là par contre c'est un stablecoin algorithmique. Les deux stablecoins précédents c'était des stable stablecoins, on va dire, avec un collatéral euh, robuste, on va dire. Alors que là, c'est des euh, le, le JED, c'est autre chose. Ils ont pris en fait ce que faisait Terra, ils ont complexifié les choses en essayant de rassurer tout le monde en disant "Regardez, nous on est plus de 400% collatéralisé, jusqu'à 800% avec le euh, leur token JED et Chain, qui sont en fait des tokens associés à ces stablecoins, un peu comme le Terra." Euh, euh, le, comme le Luna en fait pour l'UST euh, et euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une très bonne idée ce qui, est, ce qui est en train de se passer avec le JED moi je vois ça comme étant un très gros risque euh, je, ça peut paraître bien avec les 400% etc., de collatéralisation en soi ça reste un stablecoin algorithmique avec un token associé qui euh, pourrait euh, enfin ça pourrait entraîner un cercle vicieux j'ai déjà parlé de ça euh, mais bon donc soyez vigilants je voulais vous mettre en garde sur ce stablecoin euh, parlons maintenant de Porsche, Porsche qui a voulu se lancer sur le marché des NFT et ça s'est moyennement passé. Ils avaient annoncé une collection de NFT de 7500 NFT euh, vendus pour 0,911 Ether, donc autour de 1500 dollars, 911 comme la Porsche 911. Euh, et en fait, ça n'a pas trop marché. Au bout, de, au bout de 1500 éter, euh, NFT qui ont été créés, ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas arriver au bout des 7500, la communauté a beaucoup critiqué, du coup ils ont stoppé le Mint, ils ont dit on arrête le Mint euh, d'ici euh, demain, enfin c'était hier, du coup aujourd'hui le Mint a été arrêté, au total il y a eu quand même 2000, euh, plus de 2000 NFT qui ont été créés, 2363 NFT, ça reste quand même pas beaucoup par rapport aux 7500 qui étaient prévus. Et euh, au final, en fait, le prix plancher a augmenté. Le floor price, on est à 1,4 éther. Donc c'est au-dessus du prix du mint. Donc finalement, on va dire, ceux qui ont minté s'en sortent plutôt bien s'ils n'ont pas vendu. Mais globalement, c'est pas Porsche, on va dire. Ils auraient pu aborder les choses de manière différente. Euh, déjà ils sont pas vraiment. Ils ont pas écouté la communauté avant le lancement les gens ont commencé à leur dire écoutez 0.900 ça fait beaucoup en période de bear market mais Porsche a dit non bah, ils n'ont même pas écouté tout ça et, euh, et maintenant on va voir comment, euh, comment le NFT va se porter parce que là on est au début, euh, ok c'est au dessus mais on a pu voir avec des lancements c'est quelques semaines après, est-ce qu'il y a toujours de l'intérêt ou pas et là ça peut chuter euh, et pour finir j'avais une information autour de Blockstream, vous savez Blockstream c'est euh, la société qui embauche euh, un grand nombre de développeurs du Bitcoin euh, le président de Blockstream c'est Adam Back qui est quelqu'un qui avait été cité par Satoshi Nakamoto dans le white paper du Bitcoin comme le créateur de Hcash une fonction essentielle au fonctionnement du bitcoin depuis ils sont spécialisés sur le minage ils avaient levé 200 millions, 200 millions de dollars il y a quelques temps et là en fait ils viennent de lever à nouveau 125 millions de dollars et dans cette période difficile de bear market Bloomberg avait la news en décembre comme quoi ils seraient en train d'essayer de, de baisser leur valorisation et d'ailleurs là on n'a pas d'information sur la valorisation c'est sans doute en dessous des 3 milliards de dollars euh, d'il y a quelques mois mais bon, euh, en période de bear market, c'est toujours bien qu'ils aient réussi à survivre, à lever 125 millions de dollars, ils vont pouvoir continuer à se développer, et on voit bien que ça commence quand même à se devenir de plus en plus complexe pour l'industrie du minage, on a plein de sociétés qui font faillite sur le marché du Bitcoin, euh, j'en ai beaucoup parlé de, de ces derniers temps de restructuration et autres, mais Blockstream au final, ben survit. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite, au revoir.